1: diversity and inclusion. È davvero ancora una questione di genere? Benvenuti alla nuova playlist di podcast di Global Thinking Foundation, dove parleremo di temi legati alla parità di genere con importanti ospiti ed esperti. Ci trovi su tutte le piattaforme di ascolto e sui canali social della Fondazione. Non ti resta che seguirci. Buon ascolto! Bentornati ad una nuova puntata del nostro podcast Diversity and Inclusion. È davvero una questione di genere. Come vi avevamo raccontato, le puntate erano finite, ma le sorprese non finiscono. In Global Thinking Foundation, infatti, ho il piacere di avere eh, con noi un ospite molto speciale, un intervento assolutamente interessante, focalizzato anche sui temi eh, della fondazione, ovvero l'ingegnere Antonella Leggio consigliere delegato di SISAC SPA e ILAP SPA ed ex presidente di piccola industria di Confindustria Ragusa. Buongiorno
2: e grazie mille per l'invito, mi fa veramente molto piacere essere qui.
1: Allora, dicevo che trattiamo un tema molto vicino che è il tema della sostenibilità e nello specifico parliamo di riciclo e raccolta dei rifiuti, che è un'attività che si colloca all'interno del paradigma dell'economia circolare in cui nulla viene sprecato ma tutto viene rimesso in circolo per abbattere gli sprechi e eh, il consumo delle materie prime quindi attraverso il circolo virtuoso della raccolta dei rifiuti, il rifiuto eh, rifiuto stesso diventa una risorsa che limita, diciamo, lo spreco di risorse naturali e so che tu sei assolutamente un'esperta e ho molto piacere di chiederti, insomma, i temi della sostenibilità e eh, del riciclo come hanno eh, avuto impatto ne- nella tua vita e quindi raccontaci un po' la tua storia professionale, come si è sviluppata questa attività eh, che eh, realizzi nei decenni per costruire comunità sostenibili.
2: Eh, La storia del SISAC e ILAP è una storia fortemente correlata al nostro territorio, correlata alle esigenze del nostro territorio e alle caratteristiche e bisogni dello stesso. Infatti la SISAC è nata oltre 50 anni fa per la produzione di film in polietilene a bassa densità per la copertura delle serre e la Sicilia, come tutti sappiamo, è una regione a forte vocazione agricola. In particolare le province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, note in tutta Italia anche per la produzione delle primizie, sono delle province a forte vocazione serricola, per cui è chiaro che il bisogno era la produzione di un film specializzato per questa tipologia di attività. Purtroppo però eh, la plastica di copertura agricola ha un ciclo di vita. Per mantenere la propria resistenza e la propria efficacia, deve essere periodicamente sostituito. Purtroppo storicamente la plastica dismessa dalle serre dava dava luogo al pericoloso fenomeno delle fumarole, cioè veniva bruciata. Questo chiaramente era un evidente problema ambientale e un grosso problema per la sicurezza. Nel 78, quindi già 40 anni fa, è nata proprio la ILAP, che è stata una delle primissime imprese in Italia ad operare nel recupero del film di polietilene a bassa densità, in particolare dei film provenienti dalla muta stagionale delle serre. Quindi direi che è assolutamente il paradigma dell'economia circolare, cioè da un problema ambientale è nata uno, un'attività economica che perdura nel tempo e che ha fatto di un rifiuto una risorsa. Infatti la ILAP produce materia prima e seconda che viene venduta all'industria manifatturiera per produrre ulteriori prodotti, che siano essi tubi, vasi, estrusi o wine. È chiaro che la mia esperienza professionale si inserisce in questo contesto lavorativo. Anche eh, io mi sono laureata in ingegneria gestionale, tra l'altro in un periodo in cui la presenza femminile era assolutamente minoritaria. Eppur avendo presente eh, le realtà aziendali, ho preferito iniziare la mia esperienza professionale a Milano lavorando dapprima in una multinazionale di ingegneria e dopo in una società di consulenza specializzata nella consulenza alle piccole e medie imprese, in particolare in ambito gestionale qualità e ambiente. Ed è lì che mi sono formata la mia competenza professionale sull'analisi dei processi. Ho conosciuto decine di realtà diverse, imparato a individuarne i punti di forza, i punti di debolezza, eh, a portare avanti l'analisi dei processi e eh, la riorganizzazione in un'ottica di controllo di gestione e di miglioramento continuo. È con questo bagaglio culturale che sono ritornata in Sicilia Eh, Ho lavorato inizialmente soprattutto alla ILAP, che è l'azienda che si occupa di recupero di rifiuti, eh, avendo chiaramente presente che mi sarei trovata ad affrontare un problema di passaggio generazionale. Il passaggio generazionale sappiamo che è un punto estremamente critico, quindi mi sono trovata a dover pensare chiaramente anche a gestire un passaggio generazionale in un settore che è mh, sicuramente un settore complesso e da donna in un settore a netta prevalenza maschile. E, come dicevo il passaggio generazionale è un punto critico per tutte le piccole e medie imprese. Nel mio caso ecco, c'era anche la componente di essere donna in un settore che inizialmente non mi riconosceva. Mi è molto servito il mio bagaglio culturale di competenze acquisite a Milano, infatti fare un'esperienza fuori dall'azienda di famiglia è, è un'esperienza che io consiglio a chi si trova a, a dover affrontare un problema di passaggio generazionale, perché chiaro mi aveva permesso di acquisire delle competenze e anche una sicurezza ed un'autonomia di giudizio che mi è stata molto utile. Io ho seguito un po' tre punti fondamentali all'interno dell'azienda, che è quella di acquisire credibilità e autorevolezza. portare valore aggiunto e cercare di anticipare i problemi e capire un po' dove va il mercato nel futuro. Credibilità e autorevolezza non sono delle rendite di posizione ma vanno chiaramente eh, costruite sulle competenze e io sono partita da dove avevo fatto più esperienza, quindi ho portato l'azienda ad ottenere le certificazioni qualità e ambiente, ISO ISO 9001, ISO 14001, e ciò ha portato a una riorganizzazione dei processi con una proceduralizzazione più strutturata e quindi anche più efficiente. La parte più difficile ovviamente è invece capire dove va il mercato. E adesso le aziende hanno entrambe chiuso da poco un importante percorso di investimenti per l'aumento della capacità produttiva, ma soprattutto per la specializzazione del prodotto. Abbiamo parlato di materia prima e seconda, quindi di prodotto che proviene dal riciclo di, fi- di rifiuti, ma questi prodotti devono essere tecnologicamente e qualitativamente molto elevati per poter rispondere alle esigenze dei clienti e per poter essere applicati in settori sempre più ampi e vasti. Oggi, questo è un dato che mi piace dire, in Sicilia viene immesso al consumo, eh, vengono immesse al consumo circa 50.000 tonnellate ogni anno di plastica per serre, sono una quantità veramente elevata, ma posso dire che Praticamente la totalità della plastica dismessa dalle serre viene rigenerata, ovviamente non solo dalla mia azienda, ma viene rigenerata. Purtroppo il fenomeno delle fumarole è ancora un fenomeno presente, ma riguarda soprattutto la combustione di altre tipologie di rifiuti agricoli, per i quali non è stato ancora individuato un percorso di riciclo definito e puntuale. E questa chiaramente è la sfida del futuro.
1: Ecco, nella eh, tua esperienza quando hai guidato come presidente eh, della piccola industria di Confindustria Ragusa, come hai visto crescere effettivamente questo nuovo modello produttivo legato ai temi di responsabilità sociale e ambientale? Sì.
2: Due ambiti in particolare eh, sono stati orientati a temi di responsabilità sociale ed ambientale e mi piace citare. Uno riguarda il contatto con i giovani ed eh, il, mondo del, il mondo della scuola e le, e le imprese del territorio. Ci sono stati molti progetti che hanno portato i giovani a venire in contatto con le imprese. Uno mi piace citarlo che è il PMI Day. Il giorno in cui in tutta Italia, lo stesso giorno, le piccole e medie imprese aprono le porte ai giovani studenti che possono così entrare nelle realtà imprenditoriali e vederle nel loro funzionamento, capirne le problematiche, capire le domande, ma anche capire per esempio quali sono le professioni più richieste, quali sono le attività del futuro. E d'altro canto gli imprenditori possono fare conoscere e portare ai giovani l'importanza e l'orgoglio di fare impresa, i risultati che hanno raggiunto, le difficoltà che hanno superato e le sfide che ci sono da eh, superare. E poiché ormai uno sviluppo economico si deve necessariamente come dire, confrontare con problemi di eh, sostenibilità ambientale e sociale, queste tematiche sono venute costantemente fuori. Oltretutto sono state aperte ai giovani molte aziende che operano direttamente nel settore green. Un altro progetto invece di cui mi piace parlare è un progetto più operativo e che riguarda più specificatamente anche il mio settore. Negli anni è nata una piccola attività di micro raccolta, cioè dei raccoglitori porta a porta che raccoglievano presso le aziende agricole plastica oppure presso le aziende di produzione ferro per poi trasportarlo nei centri di raccolta autorizzati o nelle aziende preposte al riciclo per il corretto smaltimento. Questa attività, che è un anello molto importante nella catena complessiva del riciclo, è nata inizialmente per esigenze operative in una maniera anche un po' improvvisata. Ed era importante che fosse inquadrato invece nei rigidi dettami del codice ambientale e perfettamente rispondente a quanto richiede la legislazione e la normativa vigente. E sono stati portati, è stato un progetto lungo che ha coinvolto tutti gli enti interessati, anche le forze preposte al controllo, con numerevoli tavoli di lavoro, che hanno portato ad un percorso operativo che ha dato trasparenza e ehm, certezza a questo che è un anello importante nella catena del riciclo. È chiaro che a ciò deve poi affiancarsi anche un'attività di sensibilizzazione, perché ricordiamoci che il riciclo è una parte, ma perché il riciclo si possa fare nella maniera migliore, eh, deve esserci a monte un'attività di sensibilizzazione che parte fin dalla prima applicazione. Cioè se i rifiuti vengono separati correttamente e hanno la minore quantità di contaminazioni possibili, possono essere rigenerati nella maniera migliore. Oggi questo tema sta andando ancora avanti e si parta già di progettazione, per esempio, per i beni di largo consumo, perché è chiaro che se io progetto un bene Pensando già a come verrà riciclato dopo, tutto il processo si semplifica.
1: Ecco, invece, eh, parlando del tema di innovazione scientifica e tecnologica. Quale eh, auspicio appunto lei vede per il suo settore, soprattutto per quanto riguarda eh, il tema di eh, maggiori donne all'interno di questi settori e quale consiglio tra l'altro, visto che abbiamo parlato eh, di giovani, quale consiglio darebbe alle giovani donne interessate ad esempio alle materie STEM? eh, per avvicinarsi a questo ambito?
2: Lo ripeto, ormai è noto, oggi non può esserci sviluppo economico che non sia sviluppo sostenibile e che non si confronti con i temi della responsabilità sociale e ambientale. Quindi un'economia circolare, oltre a configurarsi come un dovere etico e una necessità per non arrivare all'esaurimento delle risorse, può configurarsi anche come un'opportunità un'opportunità per eh, registrare una crescita che sia economicamente sostenibile e che porti anche ad aumento dell'occupazione con la nascita di figure nuove e figure specializzate. È chiaro che l'importanza della tecnologia, della ricerca scientifica, dell'ingegneria in questo ambito è fondamentale. Facendo riferimento allo specifico del mio settore, io individuerei due ambiti di sviluppo. Uno è legato alla necessità di riciclare sempre di più e sempre meglio. Eh, Diciamo che il riciclo di alcune tipologie di prodotti, come per esempio i film di polietilene a bassa densità, è ormai una tecnologia che si può definire matura. Prova è la mia azienda che opera in questo settore da oltre 40 anni, ma ci sono tanti altri rifiuti che possono diventare risorse per altre aziende. Ed è chiaro che qui la ricerca e lo sviluppo tecnologico può fare tanto. Poi c'è il tema del consumo delle risorse. Anche gli stessi processi di riciclo devono diventare processi più efficienti, cioè processi che eh, consumano la minore quantità di risorse possibili e quindi abbiano una resa, cioè consumo di risorsa per chilo di prodotto, via via sempre più ottimale. E ancora una volta ci ricolleghiamo a eh, necessità tecnologiche, a ricerca, a sviluppo ingegneristico. Parliamo anche per esempio di mh, riciclo a chilometro zero, perché eh, più il riciclo avviene in un ambito territoriale ristretto, più si riducono i costi di trasporto e quindi si ha un vantaggio in termini di riduzione di emissioni da un lato e riduzione dei costi dall'altro. Poi il tema amplissimo e ampiamente studiato è sottoposto anche a, a studi e dibattiti politici delle energie rinnovabili. È chiaro che il tutto deve essere sempre coerente con il territorio di riferimento, cioè in un momento in cui il dibattito economico è tutto necessariamente orientato alla ricerca di politiche di crescita, eh, riuscire a trasformare gli obiettivi di sostenibilità in obiettivi di crescita in maniera compatibile con il territorio diventa assolutamente importante. Per esempio nel nostro territorio questo è Assolutamente possibile, perché le caratteristiche anche climatiche del nostro territorio si prestano per esempio all'utilizzo di energie rinnovabili. In questo contesto mi fa piacere citare proprio a Ragusa la nascita della prima comunità energetica agricola di autoconsumo collettivo nata anche con il supporto della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che così ha reso concreta anche una politica di sostegno ad un'economia che è anche un'economia che si confronta con temi di sostenibilità e di crescita. Abbiamo detto quindi, è evidente che eh, la tecnologia e le materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, in questo contesto sono assolutamente fondamentali. E per fortuna sempre più donne si stanno avvicinando a questi ambiti. Il gap è ancora elevato, i dati lo dicono, però il cambiamento culturale secondo me è avviato ed è un cambiamento che per fortuna probabilmente non si può fermare. È ormai riconosciuto che le donne hanno un'ottima capacità di lavoro, hanno una capacità di problem solving, hanno un'ottima capacità di analisi ed un approccio equilibrato ai problemi e alla gestione sono delle risorse fondamentali e devono essere utilizzate per le loro capacità. Ci sono ancora dei problemi in, con cui io stessa mi sono dovuta scontrare, ma che possono essere superati. Io ho sempre cercato, per esempio, eh, di pensare di poter fare qualsiasi cosa io volessi, compatibilmente chiaramente con le mie attitudini, con le mie capacità e, pe- e chiaramente anche con i miei limiti e credo che sia questo. Il modo in cui deve pensare qualsiasi, ge- qualsiasi giovane, indipendentemente dall'essere uomo o donna, e il contesto sociale e operativo deve permettere che i giovani possano esprimersi ed essere quello che vogliono in qualsiasi ambito e anche nell'ambito delle materie STEM. Nella mia esperienza di donna, ehm, diciamo che mi sono trovata opera- a studiare e ad operare sempre in ambiti prettamente maschili. Direi che sostanzialmente due sono le problematiche con cui mi sono dovuta principalmente confrontare. Uno, l'abbiamo detto, è un po' un problema culturale e forse anche di pregiudizio. Mi è capitato spesso, tra il serio e il faceto, però di sentirmi dire che una donna deve essere brava il doppio di un uomo, deve dimostrare il doppio di un uomo per arrivare agli stessi risultati di un uomo. Ma perché? Il confronto deve spostarsi, secondo me, esclusivamente sulle, tematiche de, su, su la, sulle competenze, sui risultati. Deve essere un confronto oggettivo e sereno. E questo è chiaramente un problema di pregiudizio, è un problema di limite culturale. Ehm, e come dicevo, il cambiamento culturale è stato avviato, ma è ancora da percorrere. L'altro problema invece è più un problema operativo, che ha a che fare con la variabile tempo. Io mi sono dovuta scontrare con la variabile tempo soprattutto quando sono nata le mie figlie, quando ho formato una famiglia e e, e quindi ho dovuto aggiungere ai miei impegni anche le necessità della famiglia. È saprosanto, è giusto, è ovvio che una donna voglia dei figli, voglia formarsi una, una famiglia, e voglia e debba dedicare il tempo e le giuste attenzioni alla famiglia, ai figli. Fra l'altro, anche qui statisticamente è acclarato che diciamo la maggior parte delle incombenze familiari sono ancora in capo alle donne. Ed ecco quindi che la variabile tempo diventa una variabile fondamentale. Ed è qui che secondo me il contesto sociale, politico, infrastrutturale può far tanto. È necessario che il contesto sociale e infrastrutturale garantisca tutti gli aiuti, le infrastrutture, eh, le modalità di lavoro, le modalità organizzative tali per cui la donna non debba scegliere, non debba doversi non trovarsi a dover scegliere tra lavoro e famiglia. È solo così che il confronto può spostarsi sul piano corretto, che è il piano delle competenze, il piano della capacità e il piano dei risultati. È quello che io auspico.
1: Antonella, io ti ringrazio davvero perché ci hai lanciato un messaggio di empowerment e di speranza davvero per il futuro, soprattutto delle giovani donne, eh, che mi ha colpito tantissimo. Soprattutto quando hai giustamente menzionato che un giovane, uomo o donna che sia, debba sentirsi di poter fare qualsiasi cosa. E questo è un messaggio veramente bellissimo di inclusione basata solo sulla valutazione delle competenze, quindi grazie davvero per averci illustrato innanzitutto il tema della sostenibilità da un punto di vista del riciclo per una vera sostenibilità ambientale e questo bellissimo messaggio che ci hai lasciato, quindi grazie ancora.
2: Grazie a te, mi ha fatto veramente molto piacere essere qui.